1: Zaken doen.
0: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door. En vandaag met Edith Mujadjiits, hoofdeconom van OAV Vermogensbeheer. Goedemiddag.
1: Goedemiddag Thomas.
0: Ik haat het kunnen uittekenen eh, toen ik vanochtend de krant opsloeg... en berichten tegenkwam over een nieuw rapport van de Nederlandse Bank.
1: Je kent mij te goed, hè?
0: Ja, en dan staan we nog maar aan het begin van een veel intensievere relatie, Edin. Okay. Maar het lijkt mij goed om, uh, om, om dat rapport toch eens erbij te vatten. Want de conclusie is, die energieprijzen, leek ook uit ons vorige gesprek... die zullen wel blijven oplopen, maar veel bedrijven zullen het ondanks dat toch overleven.
1: Nou, uh, wij economen, Thomas, moeten altijd voor waken... dat we niet blijven hangen in ons macro-economische wereldje. En macro-economie is gewoon, je vliegt heel hoog boven die economie... en je kijkt er zo naar. En dat betekent, uh, het voordeel is, je ziet alles. Het nadeel is, je ziet hele grote dingen... maar hele kleine dingen zie je uh, niet of nauwelijks. En ik heb het gevoel dat DNB toch blijft steken... in dat macro-economische wereldje. Uh, uh, als je dat, dat rapport leest, dan staat er ook meermaals... op macroniveau niveau is er heel weinig aan de hand. En dat, dat is eigenlijk de kern van het verhaal. Op macroniveau niveau niet... Maar daarachter gaat een hele microwereld schuil. En daar doet het wel heel veel pijn. Uit het uh, onderzoek van DNB blijkt bijvoorbeeld als, als de kosten blijven stijgen dat een kwart van de bedrijven in problemen kan komen. Een kwart van bedrijven is wel heel veel. Dus maar, maar is de centrale afvoeren. bank toch ook niet er juist voor om de grote lijnen te schetsen? Tuurlijk, maar je, ma je mag daarbij niet vergeten dat er ook details zijn. En details zijn. Heel belangrijk. Als een kwart van de bedrijven in problemen komt... in een onderzoek waarin allerlei aannames worden gemaakt... zoals dat de indirecte kosten niet blijven stijgen... en waarbij je de uh, sectoren die het zwaarst worden getroffen niet meeneemt... Dan, dan, dan ligt de conclusie niet voor de hand dat er eigenlijk heel weinig aan de hand is.
0: Nou, er zijn wel verschillende scenario's waar DNB rekening mee houdt. Hè? Dat hoort er een beetje bij tegenwoordig. Behoorlijk in de mode. Dus Zeker. je hebt een basisscenario, een scenario waarin het allemaal nog weer extra
1: mee kan vallen... Ja. of een scenario waarin het echt zwaar weer wordt. Nou, ook als het meevalt. Uh, en als één op de vijf of één op de vier bedrijven in problemen komt... zonder dat je rekening houdt met de zwaarst getroffen sectoren... die zitten daar niet bij, zonder dat je rekening houdt met indirecte kosten... die ook stijgen, dan kan er wel degelijk iets aan de hand zijn. En straks.
0: Nederland is ook geen eiland in de oceaan. Er zijn natuurlijk andere uh, landen met andere industrieën... waar misschien wel uh, wordt besloten om te compenseren. Nou
1: ja, kijk. Op het moment dat je als Nederland zou zeggen, uh, um, het is jammer, maar wij compenseren niet. Dit is het ondernemersrisico wat je loopt. Uh, daar kun je voor gaan kiezen. Maar als andere Europese landen een andere weg bewandelen, namelijk wel compenseren... dan heeft het ook gevolgen op het concurrentievermogen van het bedrijfsleven in Nederland. En ik, ik heb niet zoveel vertrouwen dat een uh, minister van Financiën uit uh, Parijs of Rome, op het moment dat grote Franse of Italiaanse bedrijven... te maken krijgen met hogere kosten, dat hij zegt, niks mee te maken. Hebben is wel met elkaar afgesproken, Ja, Niet meer iedereen compenseren. We hebben in Europa heel veel dingen met elkaar afgesproken... en dat is niet altijd uitgekomen. Nee. Een ander statement.
0: Overigens uh, zegt de Nederlandse bank ook niet... nou, we laten al die bedrijven maar stikken. Het zal allemaal wel. Uh, reken bijvoorbeeld op uh, private financiers. Je hoeft niet per se naar de overheid te kijken... als een bedrijf in de kern gezond is, maar nu raakt het in de problemen. Uh, ga naar je bank, ga naar je financier.
1: Groot gelijk. Groot gelijk. Maar in een omgeving waarin de onzekerheid extreem hoog is... kan dat ertoe leiden dat een gezond bedrijf... dat in principe geen last van alleen tijdelijk een liquiditeitsprobleem heeft... naar de bank toe gaat en de bank zegt... Op, door die onzekerheid kan ik niet inschatten of je gezond bent of niet... en je krijgt de financiering niet. Het gevaar is uh, dan... Een garantiestelling van de overheid, zegt de DNB zelf. Nou, dat is wel iets wat je, wat je zou moeten doen... Maar om het alleen maar over te laten aan het komt wel goed... want je kunt je financieren op de markt en via de banken... dan loop je dus het gevaar dat ook gezonde bedrijven... dreigen om te vallen omdat ze geen garantiesteun van overheid krijgen in uh, deze tijden van extreem hoge onzekerheid... is daar wel iets voor te zeggen.
0: Dus de Nederlandse bank reageert iets te lichtzinnig... iets te laconiek wat jou betreft. Dat vind ik van wel, ja. We gaan uh, niet naar de Nederlandse bank... maar naar de bank der banken, de BIS.
1: Ja, altijd uh, spannend. Ja, altijd spannend. Ja, heel altijd veel mensen spannend. zullen
0: überhaupt niet weten dat de BIS bestaat... Ah, maar het is zeer spannend. Je mist heel wat.
1: Uh, dat, dat, dat is een soort denktank uh, van de centrale banken. En een denktank die als een, als, als een soort onofficiële opdracht heeft om de nare boodschap de wereld in te sturen... die afzonderlijke centrale banken niet altijd willen of durven doen. Uh, en dat, was, uh, dat is nu ook het geval geweest. Kijk, waar die centrale banken, zoals de Europese Centrale Bank... en de Fed in Amerika nu voor staan is... ze hebben te maken met hoge inflatie, daar moet je iets aan doen. Uh, dat iets is, je moet de rente verhogen. En dan ga je proberen iets wat soft lending heet voor elkaar te krijgen. Namelijk de rente zodanig verhogen dat de inflatie zakt... maar dat de economie daardoor niet in een recessie komt. De ervaring leert dat dat ontzettend moeilijk is. Het is een heel klein draadje waar je als het ware overheen loopt. Nou, het verleden leert ons dat dat een paar keer is gelukt. Wat zegt de BIS nu? Als we kijken naar die voorvallen waarin het gelukt is dan is een van de dingen die opvallend is... je moet de renteverhogingen zoveel mogelijk naar voren halen. Dus in eerste instantie heel veel rente verhogen. Want daardoor neemt de kans toe... dat je die softlending voor elkaar zult weten te krijgen. Als ik met die conclusie kijk naar de Fed bijvoorbeeld... de Amerikaanse centrale bank heeft de rente al meermaals verhoogd... en maakt zich klaar om volgende week een extreem uitzonderlijke stap... van misschien wel 1 procentpunt te doen... Um, Dit dus dus het... is zonder cynisme, hè? Nee, 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 dus het is echt. Nee, omdat dus het, is echt... het wat jou betreft vaak niet hard genoeg uh... gaat... Het, het, het komt in ieder geval meer in de buurt van wat de BIS voorschrijft... wat je moet doen om die softlending voor elkaar te krijgen... dan wat de ECB doet. Die, blijft, die, die heeft de rente nog steeds niet verhoogd.
0: Ja, wacht, eraf, uh, wacht donderdag
1: even af. Donderdag even, gaat he? de rente in het meest gunstige geval naar 0%. Dat, dat, ja. dan, als ik dat leg naast de adviezen van de BIS... en de lessen van het verleden van wat moet je doen... om die softlending voor elkaar te krijgen... Dan, dan loop je gewoon echt heel ver achter. Wat dus betekent dat de kans op een softlending in Europa... niet al te groot is.